0: Ich dachte auch immer, dass mich der Sieg bei den Olympischen Spielen oder so, oder ich brauche das, damit ich endlich glücklich bin, damit ich der Beste bin, damit ich zufrieden bin und wie ich so wirklich verstanden habe, dass das nicht funktioniert, dass ich nicht zufrieden sein werde oder nicht glücklich sein werde, wenn ich das habe, ähm, das war so ein, ein großer Schlüsselpunkt dann auch.
1: Welcome back hier im Mental Performance Podcast. Heute mit dem ehemaligen österreichischen Freestyle-Snowboarder Clemens Schatzschneider. Schön, dass du dabei bist, Clemens.
0: Ja, freut mich auch. Vielen Dank, dass ich bei dir sein darf, Patrick.
1: Sehr, sehr gern, ähm, super spannend auch jetzt einfach hier mal so komplett Freestyle in ein Interview reinzustarten, weil wir uns wirklich davor irgendwie gar nicht so großartig connected haben, sondern ich mich einfach auf die Empfehlungen aus meinem Umfeld verlassen habe und ähm, die gesagt haben so, hey, du musst unbedingt mit Clemens quatschen, musst den unbedingt ans Mikro holen, von daher, there we go und ich bin äh, super gespannt, wo das Ganze heute hingeht ähm, und auch super gespannt über deinen Input und ich Starte super gern immer in jedes Interview mit drei, so ein bisschen Standardfragen. Ich nenne das gern dreimal 30. Das heißt, ich stelle dir drei Fragen und du hast jeweils 30 Sekunden Zeit zu antworten. Bist du ready? Yes. Okay, erste Frage. Was sind gerade drei Dinge, für die du besonders dankbar bist?
0: Meine innere Zufriedenheit mein tägliches Dach über dem Kopf und meine Nahrung oder die Möglichkeiten, die ich habe und meine Familie und Freunde. Sehr cool.
1: Okay, Frage Nummer zwei wäre normalerweise einfach nur, was begeistert dich so sehr an deinem Sport? Aber ich würde das für dich jetzt mal so ein bisschen zweiteilen. Einerseits, was hat dich in der Vergangenheit so sehr begeistert am Snowboarden? als du da das Ganze auch noch professionell gemacht hast und auf der anderen Seite, was begeistert dich so sehr auch an all deinen Projekten, die du jetzt nach deiner aktiven Karriere verfolgst?
0: Also zum Sport, dieses, ja, diese, dieser tägliche Adrenalin, sage ich einmal, und die Gegenwart oder dieses, ja, die Präsenz einfach. Und zu meinen Projekten jetzt ähm, hat sich eigentlich nicht wirklich viel verändert. Ich würde auch sagen, einfach diesen immer dieses, ja, diese, die Möglichkeit, Menschen mehr zu bieten.
1: Mhm. Super spannend, ja. Okay, dann letzte Frage. Was treibt dich persönlich als Mensch an? Warum stehst du jeden Morgen auf?
0: Um, anderen Menschen zu helfen natürlich, im Endeffekt auch mir zu helfen, also an, an erster Stelle stehe mir ich, aber mich treibt einfach an, dass ich einfach mir so bewusst bin, heute in der Situation, in der ich jetzt bin und weiß, dass ich einfach die Möglichkeiten habe, um Leben anderer Menschen einfach zu verbessern und das treibt mich in der Gang.
1: Okay, sehr cool. Perfekt. Vielen Dank dir und dann sind wir jetzt auf jeden Fall mit diesen ersten drei Fragen auch durch und du kannst dir jetzt für, für jede weitere Frage natürlich auch gern mehr als 30 Sekunden Zeit zum Antworten nehmen.
0: Sehr schön, danke.
1: <lacht> zum zum Start würde ich natürlich gerne so ein bisschen auch ähm, mal zurückgehen. Ich habe es gerade schon angesprochen im Intro so ein bisschen. Du bist ehemaliger Freestyle-Snowboarder, vor allem spezialisiert auf, auf Big Air und Slopestyle. Hast da auch diverse Erfolge gefeiert, Junioren-Weltmeisterschaften, ähm, Gesamtweltcup-Sieg im Slopestyle, warst bei Olympia in Sochi. Nimm uns noch mal so ein bisschen mit zurück in deine... Ja, sportliche Vergangenheit so ein bisschen und wie du überhaupt zum Snowboard beziehungsweise dann auch so in dieses professionelle Snowboard, ähm, in ja, Snowboard-Weltcup reingekommen bist.
0: Ja, sehr gerne. Also bei mir hat das Ganze begonnen. Also ich würde sagen, ich bin generell einfach sehr, sehr sportlich aufgewachsen. Also meine Eltern waren auch sehr sportlich und wir hatten so eine kleine Ferienhütte, ähm, ja, 40 Minuten entfernt von da, äh, wo ich herkomme. Das heißt Semmering oder der Ort heißt Semmering und da haben wir eben so eine kleine Ferienhütte und sind halt immer schon von klein auf, immer am Wochenende halt im Winter dort gewesen und über die Ferien und haben halt schon in den jungen Jahren begonnen, ich und meine Schwester eben zum, zum Snowboarden und zum Skifahren, aber ich muss sagen, ich bin dann erst relativ spät, mit 15 Jahren äh, bin ich dann erst aufmerksam geworden auf ein Leistungszentrum für Wintersport, weil ich nicht der Beste in der Schule war. Und dann bin ich eben dann nach Schladen gegangen, in so ein Leistungszentrum. Am Anfang habe ich da überhaupt keine Erwartungen dran gehabt. Ich habe einfach die Schule nicht geschafft, kann man sagen. Und ein sehr, sehr guter Freund, von dem der Vater, hat dann sich mit meinem Vater in Verbindung gesetzt. Und er hat gesagt, hey, wäre das nicht was für ein Clemens? Schaut euch das mal an. Und ja, dann hat es nicht lange gedauert. So bin ich dann eigentlich zur Aufnahmeprüfung gefahren, habe mich am Anfang sehr, sehr geweigert weil es halt doch drei Stunden von uns entfernt war. Und ja, 15 Jahre, das muss ich dir wahrscheinlich nicht sagen. Ich wollte halt nicht weg von zu Hause, von den Freunden und so weiter. Aber ja, im Endeffekt, mein Papa hat mich zu nichts gezwungen und so weiter. Wir sind da dort hingefahren. Ich habe die Aufnahmeprüfung gemacht und ich wollte eigentlich gar nicht, mehr, ja, gar nicht mehr weg von dort. Und so hat es dann begonnen. Ich wollte eigentlich am Anfang auch Skifahren, also Skifahren und Snowboarden, aber es war halt sehr, sehr ernst, kann man sagen, dort. Und man hat sich halt für eine Sparte spezialisieren müssen und im Endeffekt hat es dann so Freeski hat es nicht geben oder noch nicht und dann habe ich mich eben fürs Freestyle Snowboard entschieden und so bin ich da reingewachsen eigentlich
1: Okay, das ist super spannend. Jetzt hast du gerade schon gesagt, dass ähm, du natürlich anfangs so ein bisschen den Impuls hattest, da gar nicht von, von zu Hause weg zu wollen, dann natürlich trotzdem irgendwie dieses Gefühl so, hey, ich will eigentlich gar nicht mehr weg aus diesem, ähm, Umfeld, wo du dann neu reingerutscht bist. Wie schwer war es dann trotzdem für dich so auch, ähm, ab dem, dem 15., 16. Lebensjahr da so, ja, doch schon, schon sehr viel auch auf dich allein gestellt zu sein, was auch die sportliche Entwicklung angeht?
0: Ja, also ich muss sagen, es war halt wirklich am Anfang, wie gesagt, ich wollte einfach überhaupt nicht dorthin. Aber im Endeffekt hat sich nicht wirklich was verändert, sage ich mal. Die Freunde von daheim, die waren trotzdem für mich da. Ich war ja am Wochenende daheim und so weiter. Aber es war einfach für mich damals was komplett anderes. Das, das, das war wie, ich weiß nicht, ich war, kannte das einfach nicht. Auf einmal war ich in einem Umfeld, wo einfach jeder... Ja, den, den dasselbe Ziel anstrebt und jeder motiviert war und voller Energie war den ganzen Tag und ja, man hat sich gegenseitig gepusht und hat halt gemeinsam auf ein Ziel hin, hingearbeitet und das kannte ich halt vorher überhaupt nicht. Ich wusste sowieso nicht, was ich machen soll. In der Schule war ich nicht gut und ja, ich wusste nur, dass mir Sport Spaß macht und deswegen habe ich sehr schnell gemerkt, okay, das ist richtig, das war die einzig richtige Entscheidung.
1: Ja, kann ich, kann ich sehr gut verstehen. Jetzt ist Snowboarden ja oder vielleicht auch gerade vor allem nochmal so Freestyle Snowboarden für viele glaube ich im, im Kopf eher so eine ich sag mal Fun Sportart. Wie professionell ist der Sport eigentlich wirklich mittlerweile aufgestellt?
0: Ja, ja eben. Also dieses Bild von Freestyle Snowboarden ist halt immer dieses ja lockere, lässige, kein Training, nur was weiß ich, Highlife und ja cool ausschauen so in der Art, aber Mittlerweile, oder nicht mittlerweile, es war immer schon so, also auf einem, ab einem gewissen Niveau, ich sage jetzt mal die Wettkampfszene, bei uns gibt es ja auch nur eine Szene sozusagen, die einfach nur Videoprojekte macht, etc., die halt keine Wettkämpfe fährt, das ist vielleicht ein bisschen anders, aber das darf man auch nicht vergleichen, aber grundsätzlich Snowboard Freestyle war immer schon auf dem höchsten Niveau, sage ich jetzt mal, ein Leistungssport wie jeder andere, also ja, hart, ich will nicht sagen hartes Training, aber ja, Einfach, wo man auf, die, auf, auf seinen Körper schaut, wo man trainiert, wo man auf die Ernährung achtet, wo man sich mit, ja, mit dem Mindset, mit dem Kopf beschäftigt und einfach täglich an den Sachen arbeitet.
1: Ja. Und was würdest du sagen, waren so gerade auch während deiner, deiner aktiven Karriere so die, die größten mentalen Herausforderungen, die du meistern musstest?
0: Ja, bei mir war das ziemlich, also ich muss sagen, bei mir war eigentlich, bis zu dem Zeitpunkt, wo ich eigentlich dann aufgehört hatte, ist immer alles gut gelaufen. Also man muss mir vorstellen, ich bin da mit 15 hin. Ähm, dann habe ich in, in also im, im Jahr drauf war ich dann schon habe ich schon geschafft in den ÖSV, in den Nachwuchskader sozusagen. Da habe ich dann schon ja, sind wir schon die ersten bin ich schon die ersten Europacups gefahren etc. Dann im Jahr drauf habe ich ähm, habe ich es geschafft in das Nationalteam beziehungsweise in A-Kader glaube ich, wo ich halt die Startberechtigung gehabt habe für Weltcups. Und ja, nach im dritten Jahr dann schon habe ich den Gesamtweltcup-Sieg gewonnen gehabt dann schon. In Slopsel und Bigger. Und generell in Österreich kann man sagen, alles was man so gewinnen kann. Und in, innerhalb von sechs Jahren bin ich dann auf einmal schon bei den Olympischen Spielen gestanden. Und bis dahin kann man sagen, ist immer alles glatt gelaufen. Also ich hatte keine Verletzungen. Ähm, ja, ich habe einfach jeden Tag mein Ding macht und es ist immer alles gut gelaufen, also mir war gar nicht bewusst, was kann da überhaupt passieren, ähm, was mache ich da überhaupt, sozusagen, ich habe das einfach gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat und habe überhaupt nicht drüber nachgedacht und deswegen bin ich auch, denke ich, oder jetzt im Nachhinein betrachtet, so schnell so erfolgreich geworden. Ähm, aber zwei Monate vor den Olympischen Spielen, stimmt nicht ganz, was ich jetzt gesagt habe, also zwei Monate vor den Olympischen Spielen habe ich mich dann zum ersten Mal verletzt, da habe ich immer Schlüsselbein Und da ist mir zum ersten Mal wirklich bewusst geworden, okay, da kann richtig viel passieren bei dem, was ich mache. Ich habe auf einmal begonnen, ja nachzudenken, was mache ich da überhaupt, ja so, so, so Sachen. Auf der einen Seite wollte ich einfach nur wieder fit werden und zu den Olympischen Spielen, aber auf der anderen Seite war ich dann eine relativ lange Zeit zu Hause, familiäre Probleme sind dazukommen und ich habe mir einfach tiefgründigere Fragen gestellt, kann man sagen. Und da hat dann so der Prozess begonnen in meiner Karriere, wo ich, ja, wo es immer so dann ein back auf, ein Back-Up war, ich sehr viel hinterfragt habe und ja, genau.
1: Okay, super spannender Prozess natürlich zu sehen, dass, wie man das, das vielleicht auch häufig so in jungen Jahren kennt von, von jüngeren Sportlern, dass da einfach so eine Unbeschwertheit da ist bis zu dem ersten Moment, jetzt wie vielleicht dir bei dir zwei Monate vor Olympia, wo du einfach für dich merkst, so okay, ähm, da kann doch durchaus was passieren, da ist ein gewisses Gefahrenpotenzial da und plötzlich fängt der Kopf an, sich Gedanken zu machen und ab dann war es wahrscheinlich auch nicht mehr so einfach, selbst auch in den in den Wettkämpfen den Kopf auszuschalten, oder?
0: Ja, ganz genau, überhaupt nicht. Also wie gesagt, bis dahin, da war war ich so unzerstörbar und habe einfach mein Ziel im Kopf gehabt, ich wollte einfach Olympia gewinnen und habe einfach alles dafür getan, Tag für Tag und habe alles rund um mich perfekt ausschalten können und ich hat auch nicht, nichts aufhalten können, aber ab dem Punkt, ja, da war es halt dann eben nicht mehr so leicht, weil du denkst halt dann eben drüber nach, okay, was kann da passieren vor jedem Sprung, denkst du über diese Geschichten nach. Die Fragen waren dann halt auch in meinem Kopf eben, ja, will ich das überhaupt und ist das überhaupt, ja, das, was ich mein Leben lang machen will, etc.? Und das sind halt Fragen, die dich halt einfach mental sehr stark zurückhalten.
1: Und ja, absolut. Ja. Hattest du damals für dich dann auch in dieser Phase irgendwie einen, naja, ich nenne es mal einen mentalen Support oder hast du versucht, das alles mit dir selbst auszumachen?
0: Ja, also am Anfang natürlich mit mir selbst. Der ÖSV hat natürlich, also wir hatten Mentaltrainer zur Verfügung, die wir nutzen haben können. Ich habe die sehr wenig genutzt, sage ich mal, weil es immer, ja, ich war, ich komme doch aus Baden und die waren dann immer in Innsbruck daheim und ja, wir waren ja viel unterwegs, das heißt, es war immer schwierig, sozusagen auch dahin zu kommen und wie auch immer. Das heißt, am Anfang habe ich wirklich versucht, selbst dann einfach zu lösen. Und das war auch noch in einem Stadion sozusagen, wo ich gemerkt habe, okay, ich kann das. Und es ist ja dann auch wieder ziemlich schnell einmal bergauf gegangen. Aber so dieses nächste Tief, was dann gekommen ist, da habe ich mir dann schon Hilfe geholt. Da war ich, da habe ich dann in der Südstadt, war ich unter super Betreuung, sage ich jetzt mal. Habe einfach, ja, nicht einmal im Monat halt ein, ein schönes Gespräch gehabt. Und ja. Also, man kann sagen, am Anfang überhaupt nicht. Da waren auch die Möglichkeiten eben nicht so vorhanden, meiner Meinung nach. Also jetzt vom Verband her. Und dann habe ich mich halt selbst drum gekümmert. Aber ich war halt nie der, derjenige. Ich hatte dafür wenig Geduld und ich habe mir immer so gedacht, na, ah, ich schaffe das schon selber. Weißt? so, ja. Da ist so das Ego dann auch wieder ins Spiel gekommen, immer wieder.
1: Ja, kann ich, kann ich sehr gut nachvollziehen. Du hast dann schon, wenn ich es ähm, richtig gesehen habe, relativ früh mit mit 25 deine aktive Karriere beendet. War das dann eine Konsequenz all der Fragen, die du angefangen hast, dir selbst zu stellen?
0: Naja, also bei mir war es wirklich so, ich habe also 2014, wie gesagt, 2014 war ich dann bei den Olympischen Spielen noch. Dann war noch ein Bewerb danach, und dann habe ich mir so gesagt, okay, ein Jahr werde ich mir jetzt sozusagen eine Aufzeit nehmen. Ähm, habe mich dann kurz davor wieder verletzt. Und ja, dann hatte ich immer wieder Verletzungen. Das heißt, so ja 2000, Sommer 2014 bis eigentlich Sommer 2016... Also über zwei Jahre hatte ich immer wieder kleine Verletzungen. Ich bin immer wieder weg vom Sport, habe wirklich hart trainiert, über Monate lang, dass ich wieder zurückkomme. Dann war ich zwei, drei Wochen am Schnee und dann ist wieder irgendeine Kleinigkeit passiert. Nichts herausragendes, aber was mich halt wieder zurückgehört hat sozusagen. Und dann habe ich entschlossen, dass ich ähm, ins Ausland gehe. Also da war ich wirklich dann auch mental einfach an einem Punkt, wo ich, wo es mir nicht gut gegangen ist, wo ich mich sehr allein gefühlt habe, wo ich nicht mehr gewusst habe, mit wem soll ich reden, was soll ich tun wo bin ich hin und habe beschlossen, okay, ich will schauen, wie es sich anfühlt, einfach ein normales Leben zu führen. Und bin ins, bin nach San Diego gegangen. Ein halbes Jahr haben wir einfach das eine Schule gebucht, sein Auslandsstudium, ähm, wie auch immer. Und bin einfach mal ein halbes Jahr ins Ausland gegangen, weg von allem. Und das, der Hintergedanke war halt, okay, ja, ich will mir einfach klar im Kopf werden und einfach schauen, was jetzt wirklich Sache ist. Bin sehr motiviert darüber gegangen war dann im schönen Kalifornien sozusagen und ja, ich, ich glaube nach zwei Monaten, länger hat es gar nicht dauert, ähm, ja, ging es mir so schlecht wie noch nie eigentlich, also ich war, ja, ich habe gemerkt, ich laufe eigentlich nur von all den Problemen, all den Herausforderungen jetzt weg und war halt komplett lost irgendwie, ohne Freunde, ohne irgendwas, ich wusste eben, wie gesagt, nicht mit wem ich reden kann, habe dann da drüben aber mit Yoga begonnen auch, habe dann eine Yoga-Ausbildung gemacht und bin dann so eben noch viel tiefer, sage ich jetzt mal, in diese Thematik reingestoßen, ja, was, was, da, was da darauf zurückführt, auf diese eine Frage eigentlich, okay, wer bin ich und was will ich im Leben und ja, wie will ich leben und wer bin ich, so, so ja. Und ja, dann bin ich eben, um das jetzt ein bisschen kürzer zu fassen, bin ich einfach nach diesen sechs Monaten dann wieder nach Hause gekommen, sozusagen. Und habe gedacht, okay, ich liebe Snow One, ich will das eigentlich und ich probiere das jetzt einfach noch ein einziges Mal und wenn nicht, lasse ich sein. Und bin eben Ende 2016 heimkommen und 2018 waren die Olympischen Spiele, das war mein Ziel. Habe im Januar 2017 begonnen, wirklich wieder mit, ja, zu trainieren, versuchen, Sponsorverträge aufzustellen, war wirklich wieder top motiviert. Bin dann eigentlich im Sommer... Ja, so gut wie ich am Snowboard, so gut bin ich noch nie am Snowboard gestanden. Ich war besser als je zuvor, kann man sagen. Und dann waren wir auf, ähm, auf Trainingslager in Australien drüben. Und das war im Sommer dann 2017. Und da drüben ist mir wieder so schlecht gegangen. Ich war wieder mit dem Verband unterwegs, wie auch immer. Und dann habe ich entschlossen, okay, irgendwas passt schon wieder nicht. Ich kann es einfach nicht. Ich werde ich war zu dem Zeitpunkt auch für die Olympischen Spiele 2018 schon qualifiziert, also zu dem Zeitpunkt. Okay. Und habe dann frühzeitig die Reise abgebrochen, bin wieder heim, ähm, habe den ja, Chef von mir jetzt angerufen und habe gesagt, tut mir leid, ähm, ich werde es lassen. Und das war dann der Punkt, ja, Mitte, also so Sommer 2017, habe ich dann eben wirklich die klare Entscheidung getroffen, ich lasse das mit dem Snowman sein.
1: War das damals, weil, also es klingt jetzt natürlich in der in der Erzählung so rückblickend für dich nach einer schon sehr klaren und in Anführungsstrichen relativ einfachen Entscheidung für dich. Ist es dir damals ja. so einfach gefallen, wie es wie es jetzt vielleicht klingt?
0: Ähm, ja, also ich muss sagen, ich hab, der Schmerz war so groß trotzdem, ich, ich kann es nicht ganz beschreiben. Also jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht schon ein bisschen besser, aber ich wusste einfach, wenn ich das jetzt mache, dann bringe ich a die Leistung, die ich, mich, die ich mir hoffe und b, weiß nicht, kann es sein, dass ich vielleicht wirklich, weiß nicht, im Rollstuhlland draufgehe, was auch immer. Also ich wusste sehr, sehr klar, dass das jetzt zu dem Zeitpunkt, ich habe mir das auch offen gehalten, vielleicht ist es dann, weiß nicht, vielleicht sind es die nächsten Olympischen Spiele, aber es war irgendwie zu wenig Zeit oder irgendwas in mir noch, was mir einfach klipp und klar gesagt hat, Clemens. Du musst die Entscheidung jetzt treffen, nicht zu diesen Olympischen Spielen zu fahren und damit aufzuhören und einfach mal einen anderen Weg gehen oder eine andere Richtung einschlagen.
1: Ja. Was also, hat dein Sorry Sorry dreht das mal zu nein.
0: Ja, ich wollte nur sagen, also die Entscheidung an sich war sehr klar und leicht, aber natürlich danach war es gar nicht leicht. Also ja.
1: Okay, ja super super spannend. Was hat dein Was hat dein Umfeld damals zu der Entscheidung gesagt?
0: Ja, natürlich. Was machst du da? Wieso fahrst du nicht hin? Komm, mach doch einmal. Ähm, was weiß ich, wenn, es ja trotzdem eine Erfahrung und du kannst das, weiß nicht, steht dann trotzdem in deinem Lebenslauf und solche Dingen. Fahr doch einfach hin, sammel doch nochmal die Erfahrung. Hat keiner verstanden, natürlich.
1: Ja. Du hast jetzt gerade schon gesagt, es war so vielleicht eine einfache Entscheidung, aber danach war es nicht einfach. Gab es ein Punkt für dich, wo du die Entscheidung später bereut hast?
0: Nein. Nein, also ein gewisser Zweifel ist immer wieder gekommen oder diese Gedanken sind immer wieder gekommen, so von aus der Hinsicht jetzt, ja, hättest du das nicht doch versuchen sollen, etc. Aber ich wusste direkt drauf, nein, hätte ich nicht sollen. Also ja.
1: Ja. Würdest du jetzt für dich rückblickend, ähm, und wir kommen ja auch gleich so ein bisschen noch zu dem, was was du jetzt heute auch so machst, würdest du mit der Perspektive von heute für dich sagen, dass die Entscheidung vielleicht auch darauf einfach so ein bisschen für dich basiert hat, dass vielleicht der, nennen wir es mal, Job als ähm, Freestyle-Snowboarder nicht das war, wo du dich am meisten entfalten konntest oder wo du irgendwie am meisten drin aufgegangen bist im Vergleich zu dem, was du heute machst?
0: Ja, zu 100 Prozent. Also das, was ich halt jetzt im Nachhinein betrachten kann, schön ist, ich, ich, ich liebte halt so diesen Lifestyle, also dieses Reisen, unterwegs sein, ein cooles Umfeld zu haben. Weißt? Jeder, jeder ist sehr positiv eingestellt. Aber ich hatte einfach keinen Bock, wenn ich wirklich ehrlich zu mir war, jeden Tag... Ja, das ganze Jahr über wir hatten ja nur wenn es hochkommen ist ein Monat eineinhalb Monat Monate Sommerpause aber sonst waren wir konstant am Schnee und ich wollte nicht konstant am Schnee sein weil ich war halt einfach so vielseitig Sport ist ich liebe alles mögliche Krafttraining laufen Volleyball Skateboarden, surfen keine Ahnung Tennis spielen Basketball spielen so ich wollte nicht nur das eine Ding machen und das war mir halt dann eben so klipp und klar, und da deswegen wusste ich auch, ich will nicht nur mehr am Snowboard stehen.
1: Ja, okay. Das heißt, dass für dich dann auch einfach so durch diesen ja extrem intensiven Trainingsrhythmus so ein bisschen auch der der Spaß am Snowboarden verloren gegangen ist.
0: Komplett. Also ich war kom wirklich komplett aufgelastet. Ich hatte gar keinen Spaß mehr. Ich weiß nicht, wie oft ich noch gelacht habe. Also es war einfach wirklich nur mehr ein, ein Muss. Also ich mach ich mache das einfach, weil ich damit mein Geld verdient habe und ja, weil es leicht war sozusagen. Aber dieser innerliche Stress, dieser Druck, dieses immer auch nach außen dieses, diese Stärke zu zeigen und innerlich so zerbrechlich ja, sein und kaputt gewesen zu sein, aber es irgendwie ja niemanden wirklich sagen können oder ich habe immer das Gefühl gehabt, mich versteht auch nicht wirklich jemand. Ja, das war halt so der, der Prozess, den ich da irgendwie dann durchgelebt habe. Also ich denke, damit können sich viele identifizieren, die jetzt irgendeinen Job haben, den sie halt täglich machen, wegen einem wegen Geld oder weil sie es machen oder weil sie gut drin sind, aber eigentlich wollen sie es nicht. Und viele haben halt dann nicht sozusagen ja, die, die, die Stärke, um zu sagen, hey, okay, es funktioniert nicht, ich muss was anderes machen, egal was auf mich zukommt.
1: Ja, definitiv. Also ich glaube, das ist ein Punkt, mit dem sich viele identifizieren können und auch definitiv ein Punkt, der der sicher ja auch ähm, im Leistungssport bei vielen immer wieder eine Rolle spielt. Also das habe ich auch in den letzten Jahren einfach in der Zusammenarbeit mit vielen Profisportern immer wieder gemerkt, dass es das immer schon ein sehr schmaler Grad ist zwischen, okay, ich mache das wirklich leistungsorientiert und ich muss aber trotzdem aufpassen, dass der Spaß oder auch so die Liebe am Sport wegen der ich
0: überhaupt mal angefangen
1: habe nicht verloren geht.
0: Ja, definitiv. Also ich kann dazu nur sagen, das ist so für mich. Ich habe es wirklich schon gehasst, das Snowen sozusagen. Und jetzt, also halt der Winter zum Beispiel, ja, ich hatte so eine Freude. Ich kann es keinem sagen. Ich war so viel am Schnee und ja, ich habe irgendwie so wieder diese Leidenschaft entdecken können, weil ich es einfach losgelassen habe und weil ich ich dachte auch immer, dass mich der Sieg bei den Olympischen Spielen oder so, oder ich brauche das, damit ich endlich glücklich bin, damit ich der Beste bin, damit ich zufrieden bin. Und wie ich so wirklich verstanden habe, dass das nicht funktioniert, dass ich nicht zufrieden sein werde oder nicht glücklich sein werde, wenn ich das habe. Ähm, das war so ein, ein großer Schlüsselpunkt danach. also danach.
1: Ja, mega gut. Wie lange hast du für dich nach dieser Entscheidung nicht zu den Olympischen Spielen 2018 zu fahren gebraucht, um ja so ein bisschen quasi auch so diese Findungsphase durchzumachen, wie es für dich dann
0: weitergeht? Bis heute würde ich sagen, also bis heute <lacht> ist vielleicht jetzt nicht, aber ich bin noch immer nicht dort oder ich bin lang noch nicht dort, wo ich, wo ich wirklich sein will, denke ich, aber ich, ich, ich würde meinen, so seit einem Jahr bin ich wirklich ja, in einer Position, wo es mir wirklich sehr, sehr gut geht, wo ich wirklich was mache, was mir unheimlich Spaß macht. Aber ich brauchte sicher zwei Jahre, waren dann wirklich noch hart. Also ja bis so Mitte, so Sommer 2019, würde ich sagen, war noch eine Phase, wo ich einfach ja sehr viel ausprobiert habe und einfach ja, hart an mir gearbeitet habe sozusagen mit Leuten, die mir halt dabei geholfen haben, dass ich heute das machen kann, was ich eben mache.
1: Du hilfst jetzt als Coach anderen Menschen dabei, ihre innere Balance zu finden, körperlich topfit zu sein und mit voller Energie durch den Tag zu gehen und dabei vor allem auch so mit diesem Fokus das Ganze ohne, ohne Einschränkungen und Druck zu machen. Nimm uns mal so ein bisschen mit, was, was steckt da für dich dahinter, beziehungsweise wie hat sich auch das entwickelt, dass du sagst, okay, diese innere Balance, körperliche Fitness und mhm. Energie für die Tagesaufgaben ist so das, wo ich anderen Menschen jetzt auch weiterhelfen will.
0: Ja, also da würde ich noch einfach mal kurz ausschwerfen nach San Diego. Wie ich da in San Diego drüben war, war ich einfach wirklich an einem Punkt, ähm, wo ich also ich habe zum Beispiel, ich habe so Fressattacken gehabt oder so Frustessen, so eine Art Binge-Eating, ich weiß nicht, ob's das, ob's das, ob dir das was dark, der begriff begriff, ja. aber ich war einfach, ich habe all meinen Frust, meinen Stress in mich hineingefressen und da drüben war es einfach wirklich so krass, dass ich einfach über Wochen oder über Monate einfach nur von Fastfoodladen zu Fastfoodladen kam, bin, all meine Probleme in der Hinsicht in mich reingestopft habe und ich hatte aber niemanden. Ich habe mich so alleine gefühlt, ich wusste nicht, wen soll ich an wen kann ich anrufen bei wem soll ich mich melden mit wem kann ich wirklich ehrlich darüber sprechen ich habe mich einfach so alleine gefühlt und irgendwann dann hat es so klick gemacht auch dort schon wo ich mir gedacht habe hey ich habe alles in mir ich habe so viel erreicht wie schaffe ich es jetzt sozusagen das was ich bis jetzt im Leistungssport erfahren habe erlebt habe gelernt habe einfach in ja in eine andere Richtung zu leiten und das war dann so mein Antritt daraus, okay, ich, ich, ich wusste, ich kann das schaffen, ich habe die Disziplin, um daraus zu kommen, aus diesem Loch, wie auch immer man es nennen will. Und genau so jemand will ich eigentlich für gewisse Personen sein, also nicht jetzt für Personen, die vielleicht schon da drinnen sind, vielleicht auch, aber einfach für Personen, die schon sehr erfolgreich sind in einer Hinsicht, in einem gewissen Bereich, aber ja, ihr Schild, ihr, ihr, ihr Schild stur vor dem Kopf haben. Und das das war was, was, was mir dann auch meine, oder ich habe mich dann direkt danach halt schon begonnen, halt in Fitnessstudios zu arbeiten, etc. Und, und Menschen in, in, im Gesundheitsbereich zu helfen. Und da bin ich bin ich eigentlich sehr schnell drauf gekommen, okay, passt, genau diese Menschen will ich. Ich will Menschen, Menschen irgendwie ganz hei, ganz ja, heitlich begleiten. Ich weiß, dieser Ausdruck ist auch schon ein bisschen ausgeleitet, aber für mich war es immer so, wenn ich nicht mich kleidern näher, wenn ich nicht auf meine Bewegung achte wenn ich nicht auf meine Erholung achte, vor allem, und wenn ich nicht ein gewisses ja, Bewusstsein, Spiritualität, ähm, ja, Verständnis da in meinem Kopf habe, dann handle ich, handle ich nicht optimal. Und ja, das war so der, der, der Grund, warum ich dann diesen Weg gegangen bin. Und genau diesen Menschen möchte ich helfen, die einfach ja sich, Einfach zum Beispiel nur im Beruf, nur im Sport, nur auf die Familie, einfach auf ein Kernthema so stark konzentrieren und alles andere vernachlässigen. Und da will ich, oder da versuche ich eben so diese Struktur, diese Ordnung auf jeden einzelnen Lebensbereich reinzubekommen.
1: Mega gut. Jetzt... Haben wir ja gerade schon gesagt, es geht vor allem so am Ende um dieses Thema innere Balance, körperliche Fitness, das Ernährung gerade auch angesprochen. Das heißt auch so dieser Energiefaktor natürlich im Tag, riesengroßes Thema. Was würdest du sagen, sind aus deiner Perspektive so gerade auf Mindset-Ebene, würde ich jetzt einfach mal nennen, auch wenn wenn das Mindset immer auch so ein, so ein ausgelutschter Begriff schon ist, aber was sind auf ja. Mindset-Ebene Ebene für dich so die Veränderungen, die jeder machen muss, um überhaupt die Chance zu haben, so diese innere Balance zu finden und all die anderen Ziele zu erreichen.
0: Mhm. Also ich würde meinen, eins meiner Key Learnings war wirklich so, wo ich wirklich verstanden habe mal, dass es immer beide Seiten geben muss. Also dass ich nicht das eine ohne, ohne das andere haben kann. Und ich denke, wenn man das wirklich versteht, das ist jetzt, also banal ausgedrückt, das ist halt, weiß nicht, ohne kalt gibt es kein Warm, ohne keine Ahnung, ohne einen ge gesunden Körper, ohne, ja, gibt's, gibt es keine Kilos zu viel drauf, sage ich jetzt mal. Das heißt, mhm. man lasst immer beide Seiten, wenn man durch eine Tür geht, dann lassen man immer ja, beide, beide Dinge herein, sowohl das, wenn wir es jetzt so nennen wollen, sowohl das Positive als auch das Negative. Also man muss beides akzeptieren und wissen, dass es halt ja hier ist, präsent ist. Und das ist, denke ich, das, das sollte jeder verstehen, um ein Beispiel zu nennen, früher im Sport, beim Snowboarden, wenn ich da jetzt, wenn es mich aufgehört habe, da habe ich nicht annähernd drüber nachgedacht, ist das jetzt richtig für mich? Soll ich es nochmal versuchen? Na, bin ich gut genug dafür oder nicht? Na, ich bin aufgestanden, habe es nochmal gemacht. Bin aufgestanden, habe es nochmal gemacht. So lange, bis ich es halt können habe, wie, wie auch immer. Und heutzutage, ja, mit diesem Social Media Internet oder so, es gibt sehr viel und die Leute glauben halt sehr schnell, denke ich, meiner Meinung nach, wenn sie irgendwas versuchen und dann kommt ja ein, eine kleine Herausforderung, dann hören sie gleich wieder damit auf. Oder dann, dann denken sie, na, sie können das nicht oder schaffen das nicht. Und ich glaube, das sollte man einfach verstehen, dass man gar nicht ja, darüber sich zu viel Gedanken macht, sondern einfach weitermacht. Und, ja.
1: Definitiv guter Punkt. Also gerade auch über Social Media entsteht ja da, heutzutage natürlich einfach nochmal auch extrem dieses Vergleichspotenzial, was natürlich auch einfach ganz, ganz viele Träume oder Ziele, glaube ich, im Keim erstickt, weil wir irgendwie glauben, wir sind ohnehin nicht gut genug, um die Ziele zu erreichen, weil wir uns nur die Leute anschauen, die das Ziel schon lange erreicht haben oder weil wir uns zu viele Gedanken darüber machen, was denn die anderen, egal ob es jetzt mein direktes Umfeld ist oder auch das Umfeld bei Social Media, sagen würde, wenn ich denn vielleicht auf dem Weg Fehler mache oder vielleicht sogar auch scheiter und nochmal, wie du gerade auch gesagt hast, nochmal aufstehen muss und einen neuen Anlauf nehmen muss.
0: Ja, ja, ich denke auch, also dieser Vergleich, das ist sehr, sehr, sehr gefährlich, weil, ja, jeder von uns ist ja individuell und ich kenne das von mir am Schluss beim Snowboarden zum Beispiel, wollte ich auch nur mehr dann Sachen machen, um einfach anderen zu, zu zeigen, wie gut ich nicht bin, wie ich quasi wieder dann zurückgekommen bin. Und heutzutage, wenn man sich da verliert und immer wieder vergleicht und Sachen sieht und obwohl man nicht mal weiß, was hat die Person gemacht, woher kommt die, was ist hier wirklich Ihr Ansatz? Man macht sich ein Bild und, ja, und projiziert das gleich auf, auf, sein eigenes Leben und fühlt sich dann zu 99,9 Prozent immer schlecht, weil man sich immer mit den, weiß nicht, Top-Influencern, weil man die Top-Fitness-Gurus sieht, weil man die Top-Mentaltrainer sieht, weil man die Top, was weiß ich nicht alles sieht und mit denen vergleicht man sich. Ja, das ist, das ist so banal, das ist, ja, muss man halt sehr, wirklich sehr aufpassen, meiner Meinung nach.
1: Definitiv und das ist sicherlich natürlich auch schon so, du hast es angesprochen, ein großer Fehler, den viele, viele Menschen immer machen oder der sie so ein bisschen auch davon abhalten kann, so diese ganzheitliche Transformation, auch wie du es, wie du es ja genannt hast, zu schaffen. Was würdest du sagen, sind vielleicht abseits dessen noch häufige Fehler, die du vielleicht auch bei deinen, bei deinen Kunden, bei deinen Klienten immer wieder siehst, die Menschen davon abhalten, diese Transformation wirklich zu schaffen?
0: Ja, also die meisten Menschen, mit denen ich zu tun habe, stehen sich natürlich immer selbst im Weg, keine, keine Frage, und die vergleichen sich halt immer, also die, die identifizieren sich sehr stark mit ihrem Körper. Das heißt, sie wollen immer fit werden, sie wollen abnehmen, was weiß ich, aber darunter liegt halt immer der Ursprung. Und den größten Fehler, den man machen kann, ist meiner Meinung nach, dass man immer, oder dass man sehr oft im Außen halt sucht. Das heißt, dass man sich dass man denkt, ja, ich muss jetzt einfach gesund essen zum Beispiel oder ich muss jetzt eben fünf Kilo abnehmen, anstatt dass man sich mal die Frage stellt, okay, warum will ich jetzt wirklich fünf Kilo abnehmen oder warum ist es überhaupt so weit gekommen, dass ich mich so unwohl fühle und dann erst eine klare Entscheidung trifft und sagt, okay, jetzt möchte ich fünf Kilo abnehmen, weil ich genau weiß, warum, weshalb, weswegen.
1: Okay, also das sozusagen den meisten Menschen vor allem auch so ein bisschen dieses klarer und echte warum dahinter fehlt.
0: Definitiv, ja. Und ja, also ich würde halt auch einfach meinen, was jetzt ja meine Zielgruppe betrifft, die, die setzt sich halt sehr viel unter Druck immer wieder. Weißt du, immer schnell, schnell. Und ja, von Diät zu, zu, zur nächsten Diät und viel Sport anstatt einfach mal komplett runterzuschrauben und ja, sich eben eben genau ja, Gedanken darüber zu machen, ja warum will ich das wirklich so? Oder wieso will ich überhaupt eine Diät machen? Will ich überhaupt auf das alles verzichten? Will ich überhaupt fünfmal die Woche zum Sport gehen? Weil oft ist es der Fall, dass viele dann zum Beispiel sagen, hey, eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock, jetzt weiß ich nicht, jeden Tag zum Training zu gehen zum Beispiel oder oder jeden zweiten Tag oder dritten Tag. Und das ist meiner, 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 meiner Meinung nach so wichtig, dass man auf sich mal hört und mehr aus dem Kopf rauskommt und mehr in den Körper hineinkommt und einfach mal auch fühlt, ja, wie geht's mir? Oder wie will ich wirklich sein? Wie will ich mich fühlen? Wie will ich leben?
1: Ja, super spannender Punkt und super wichtiger Punkt auf jeden Fall auch, den du angesprochen hast, weil die wenigsten Menschen sich wahrscheinlich vorab äh, wirklich mal Gedanken darüber machen, was denn wirklich für Konsequenzen folgen, wenn ich mich jetzt zum Beispiel für eine bestimmte Diät, für einen bestimmten Trainingsplan oder auch für bestimmte Ziele entscheide. Und da einfach, wie du schon so schön gesagt hast, vorher mal so ein bisschen drüber nachzudenken, was hängt da eigentlich für mich hinten dran, was, was muss ich da vielleicht auch für Opfer bringen und will ich das überhaupt, das macht dann, glaube ich, für jeden auch nochmal wirklich klar, was ist denn eigentlich der richtige Weg für mich am Ende?
0: Ja, auf jeden Fall, also da gebe ich es ja, zu 100 Prozent, wenn ich mir wirklich, ich meine, es steckt immer ein Ziel, ja, ich habe immer ein Ziel, dahinter steckt meistens ein Gefühl und wenn ich das Ziel wirklich klipp und klar definiere, dann kann ich auch irgendwie so, ja, eine, eine, eine Treppe zurückbauen und schauen, okay, was ist das was für Bedingungen muss ich da wirklich erfüllen? Und, ja, und wenn ich mir die Bedingungen dann anschaue, die ich halt Woche, Tag für Tag, Woche für Woche erfüllen muss und über denkt boah, ja, auf das, ja, das ist eigentlich überhaupt nicht das, was ich will, dann, dann würde ich mir Gedanken darüber machen, okay, sollte ich nicht vielleicht mein, mein Ziel irgendwie ein bisschen, ja, verändern?
1: Absolut. Jetzt haben wir quasi eigentlich schon, schon zwei, würde ich sagen, extrem wichtige Punkte oder so auch Tipps ähm, besprochen, die für jeden super wertvoll sind, der vielleicht auch gerade am Anfang von so einem Transformationsprozess steht oder der sich da vielleicht auch reinschmeißen will, so ein bisschen in diesen Transformationsprozess. Also auf der einen Seite einfach mal das eigene Warum zu hinterfragen, auf der anderen Seite auch so ein bisschen sich Gedanken zu machen über die, die Konsequenzen und ob ich das auch wirklich will. Fällt dir aus deiner Erfahrung heraus vielleicht noch ein, Dritter, sage ich mal, so Tipp ein, um so ein bisschen quasi die Top 3 Tipps hier ähm, voll zu machen?
0: Freude und Neugierde. Also für mich, ich denke, wenn man ja wenn man nicht mehr wirklich Freude verspürt, wenn man nicht mehr wirklich lacht, wenn man keinen Spaß mehr hat, wenn nichts mehr passiert, wo ich vielleicht nervös werde am Tag, wo ich Angst verspüre, wo ich wirklich neugierig bin, was das ist oder was da passiert oder ja, diese Aspekte, das wäre so mein Tipp Nummer drei, wenn du ein Leben führst, quasi, wo du einfach nicht mehr wirklich Freude an den Tag gehen kannst, nicht mehr wirklich lachen kannst oder irgendwie neugierig bist, dann such, finde eine Lösung, dass du das hast.
1: Ja, mega schön. Was machst du für dich, damit du jeden Tag diese Freude und Neugier hast?
0: Also ich, bei mir ist so der Morgen, das ist das, was für mich das Allerwichtigste ist. Und ich mache jeden Morgen eigentlich dasselbe. Das sind so meine kleinen Routinen, wo ich einfach wirklich. Ich sportle jeden Tag in der Früh zum Beispiel. Manchmal sind es wirklich nur Kleineinheiten zwischen, weiß nicht, fünf und zehn Minuten, manchmal Trainingseinheiten, aber ich gehe immer in der Früh, ich stehe auf tue meine Kopfhörer rein und dann höre ich mal einfach beruhigende Musik, ähm, gehe auf meine Warte, bewege mich durch und dann je nach Empfinden, also intuitiv schaue ich dann halt, habe ich Lust, habe ich Kraft auf ein Training oder nicht. Ähm, ich trinke immer in der Früh sehr viel Wasser und einen, einen Tee sozusagen und dann setze ich mich mal vor ein Buch, irgendwas, was mich interessiert und nehme wirklich so die ersten zwei, drei Stunden vom Tag komplett für mich. Und ja, und dann... Ich habe immer so ja, so kleine Hörbücher sozusagen und so Affirmationen auch, die für mich sehr, sehr wichtig sind einfach, die mich einfach motivieren und die ich mir da implementiere einfach am frühen Morgen, dass ich eben einfach nur die bewusste Entscheidung treffe, jeden Morgen mit Freude in den Tag zu gehen. Und für mich ist Freude das Allerwichtigste, also von den Werten her jetzt. Ich will einfach ja, freudvoll sein, mit Freude durch den Tag gehen und das mache ich mir einfach durch meine Bewegung in der Früh, und durch eben meine ja, Meditation, wie auch immer man es nennen will, komplett bewusst. Und so starte ich einfach durch den Tag.
1: Mega gut. Ich glaube, das ist ein ziemlich geiles Schlusswort auch hier. Einfach dieser. Freude zu folgen, dieser inneren Freude zu folgen und sich für sich selbst auch jeden Tag so diese Freude und diese Neugier immer wieder zu erschaffen oder auch einfach Routinen einzubauen, die einem dabei helfen, genau diese beiden Eigenschaften auch immer wieder auszuleben. Von daher würde ich das super gerne einfach so stehen lassen und abschließend an dich noch die Frage, Clemens. Für all die Leute, die gern noch ein bisschen mehr von dir erfahren wollen, die deinen Weg verfolgen wollen, die vielleicht auch mit dir zusammenarbeiten wollen, was sind so die besten Kanäle und Anlaufstellen, um mit dir in Kontakt zu kommen?
0: Um, ja, also auf jeden Fall Instagram, Instagram und Facebook eigentlich. Ihr könnt natürlich auch über meine Webseite auf mich, ja, zu mir kommen, aber grundsätzlich schreibt es mir einfach auf Instagram, wenn es euch interessiert oder wenn ihr, ja, wenn ihr wollt, oder auf Facebook.
1: Okay, perfekt. Dann äh, packe ich die beiden Sachen direkt auch mit in die Shownotes, dann kann da jeder mal reinschauen und dann bedanke ich mich auf jeden Fall extrem für deine Zeit, Clemens, es hat super viel Spaß gemacht. Und danke natürlich auch für deinen Input, also danke auch für deine Offenheit, gerade auch dieser ganze Prozess, den du durchgemacht hast im Verlauf deines Karriereendes. Beim Snowboarden ist, glaube ich, ein super spannender Einblick auch da. Danke für deine Offenheit und auch einfach mal zu teilen, dass es halt einfach eine schwierige Phase für dich war und dass es einfach Zeiten gab, in denen du da auch zu kämpfen hattest, weil das einfach natürlich auch Bereiche sind, über die man häufig, gerade im Profi und im Leistungssport selten spricht, dann äh, da geht es natürlich um die erfolgreichen Zeiten und ähm, nicht um die Zeiten, in denen es einem schwerfällt. Von daher vielen, vielen Dank für deinen Input, Clemens.
0: Ja, vielen lieben Dank, Patrick, dass ich bei dir sein habe dürfen. Hat mich auch sehr gefreut. Danke.
1: Sehr gerne. Dann wünsche ich dir noch eine schöne Woche und wir hören uns. Mach's gut.
0: Perfekt. Dir auch. Ciao.